0: Chicos, eh, bienvenidos a otro nuevo capítulo de este gran podcast llamado Guardianes del Emprendimiento. Eh, estoy aquí con una persona increíble. No sé si les puedo decir quién eres, que hace una sí, introducción sí. muy pequeña para ahorita en el okay. podcast este, ir desglosando los temas. Perfecto. Ver, ¿vale? Bueno, mi
1: nombre es José Manuel Serrano. Eh, pues ya todos me conocen como Chema. Sí. Aquí prácticamente sí. soy Chema. Eh, yo soy CEO de Star México, eh, pues básicamente mi rol en Star México es, te platicaba hace ratito, ¿no? que, que la empresa funcione, que la empresa eh, de los servicios como tiene que ser, que esto opere, a final de pues cuentas. Sí. ¿no? Pero mi perfil también es, mi perfil técnico es de innovación. Entonces sí. yo originalmente entré a Star México desde un tema para llevar la innovación de la empresa, sí. pero pues por distintas cuestiones me quedé como CEO, y pues hoy llevo una combinación bastante interesante, que es las operaciones desde un punto de vista de innovación. Ok. ¿Mm? Este,
0: aquí eh, tu función es CEO, ¿verdad? CO, ajá,
1: que, es Chief es, Operations officer.
0: officer. Que es prácticamente el, el líder, ¿no? O sea, de, de cierta forma, eh, tú eh, administras toda esta parte de Startup México y demás. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente trabajar con tanto emprendedor? O sea, que más allá de, por ejemplo, a ti te toque, si te ha tocado, o a sea, algún punto, no ser emprendedor, a veces emprendedor, no, por supuesto,
1: yo soy emprendedor, uh -huh. yo soy emprendedor.
0: Entonces, este, ¿qué se siente o sea, vivir, o sea, como vivir el, el panorama desde un punto de vista en que es como, ah, tú eres emprendedor, eh, yo te ayudo?
1: Pues mira, la, la verdad es que es, a mí me encanta este tema, digo, yo la verdad es que por cuestiones rarísimas terminan estos rollos de sí. emprendimiento innovación y demás. Sí. En mi familia nadie es empresario, nunca hablaron de estos temas y bueno, él me tocó construir, me tocó crear negocios, una empresa, dos empresas, fracasar en un par. Sí. O sea, entonces sí, lo mejor para un emprendedor es que si alguien te va a ayudar, pues tiene que ser una persona que vivió lo que tú viviste o lo que sí. estás viviendo, ¿no? Sí. Entonces a mí me gusta mucho decir que siempre nosotros somos una empresa de emprendedores para emprendedores. Sí. Entonces la verdad es que esa empatía que generas tú pues ayuda muchísimo a, a quizás hacer un poquito duro con el emprendedor, pero también es como, a ver, ser realista, ¿no? Sí. La situación es así, pasar esto no es tan fácil como todo mundo te dice, uh -huh. pero la recompensa es muy buena, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho platicar con los emprendedores, sí en la parte técnica, pero sí. hay, hay un tema de motivación muy fuerte que hay que estar trabajando mucho con ellos. Sí. Eh,
0: ¿Cómo se encuentra esta parte de la motivación porque, eh, y pues pasa, ¿no? O sea, vas con un cliente sí. y es como, no, y no, y de repente, de un punto de calidad que tenías, ya, una de dos, o, o muere, tienes que empezar a buscar, o sea, literal, oh, sí. piedra o hay otras en las que <ríe> empecé a hacer algo y terminaste en algo completamente diferente porque, pues, el camino te ha llevado eh, poco a poco. Pero al final de cuentas, el emprendedor se define por la constancia de siempre estar Ahí, ¿no? que las cosas se pongan difíciles. Una persona que tienda a no tener esto, este, como esta facilidad de poder decir, bueno, pues me gusta, lo voy a hacer. ¿eh? ¿Cómo puedo encontrar esa motivación para que no deserte? Porque hay muchas que también perdedores que...
1: Mira, ¿no? la, la verdad es que es algo muy... O sea, hay que ser muy francos. Yo normalmente cuando empiezo una conferencia empiezo con una frase que dice, si los negocios no dependieran de las personas, todos serían exitosos, ¿no? Sí. Porque en realidad cuando llega, mucha gente llega y te dice, oye, este, tengo una lana o, o ya estoy hasta, la, hasta el gorro de mi trabajo. Sí, pues sí, no estoy ah, bueno, ya está hasta la madre de mi trabajo. <risa> quiero, quiero salir, quiero o sea, independizarme. Entonces te dicen, ¿qué hago? O negocio de qué pongo, o qué está la moda, o qué es buena idea, ¿no? Entonces la realidad es, la, la respuesta, no hay una respuesta. El tema es, ¿qué te gusta a ti? no porque la mejor la motivación viene desde uno mismo entonces si tú te metes a hacer algo que no te gusta o no te llena y lo haces por un tema de negocio pues definitivamente no te va a servir o sea no va a funcionar y es muy probable que fracases ¿Tale? entonces cuando tú haces algo que a ti te apasiona pues vas mucho más fácil que aguantes los madrazos y los no, y que te cierran la puerta sí. y que estés comiendo atún dos meses y lo que tú quieras no entonces y es justamente cuando tú estás haciendo lo que te gusta, pues tienes mucha mayor claridad de hacia dónde quieres llegar. ¿no? Que muchas veces no necesitas hacer un plan de negocios de 100 hojas para saber a dónde quieres llegar. Si tú mismo sabes lo que deseas y a dónde quieres llegar, esa es la base para estar encontrando una constante motivación. Ahora, yo te voy a decir algo. La verdad es que a mí yo personalmente, en mi experiencia, el tener socios que jueguen contigo te ayuda también de repente en esos momentos en los que dices, güey, quiero tirar la toalla, ya me estoy hasta la madre, me ofrecen un trabajo donde me pagan 150 mil pesos en un corporativo. Entonces tienes como ciertas tentaciones y que de repente el socio llega y te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a echarle, no te desesperes, vamos para adelante, sí, para un mentor. O sea, necesitas también ese refuerzo externo que puede ser la familia, pueden ser los amigos. Yo en mi casa, mi esposa me ha apoyado siempre de manera... Eh, lo que tú incondicional. quieras incondicional, ¿no? entonces la verdad es que eso también ayuda mucho, pero si tú mismo no te estás reforzando de esto es lo que quiero esto es lo que quiero y además me gusta pues va a ser muy complicado ¿no?
0: Sí. y eh, con esta parte de plan de negocios que decía muchas veces pues ni siquiera cada mes o así da como la velocidad ¿no? la velocidad a la que van las cosas todo cambia y demás eh, me contabas que dabas talleres de design thinking sí. de, de hacer los emprendedores y demás ¿Cómo se juega este rol de que cada rato cambia el, el mercado ¿no? que de repente estás y dices, ay, ya me ganó, ay, este, ya salió, ay, este, nueva ley, claro. y no o sé sea, qué tanto. ¿Cómo se juega con el design thinking? ¿Cómo se juega con esta parte de los externos? Algo que
1: tú decías es muy cierto, ¿no? Un emprendedor es el que tiene la capacidad de, de estar siendo muy perseverante. Sí. Y esa misma capacidad te tiene que dar a ti la facilidad y la capacidad de adaptarte y de moverte pues para donde el mercado te lleve, al final de sí. cuentas. Nosotros desde, desde, ocupamos mucho la metodología del design thinking, porque al final de cuentas es una metodología que centra la in, que la innovación viene desde la persona, ¿no? Eh, el sistema dominante para el desarrollo de negocios o de ideas o la cultura dominante hoy como el paradigma, sí. viene como desde, se me ocurre una idea, eh, hago el producto y lo vendo. ¿no? Sí. ¿Cuál es el pedo de eso? Que muchas veces lo que te acercan a ti se te ocurrió no necesariamente es que la gente lo quiera comprar allá afuera. Sí. Entonces, ahí pasan dos cosas. El emprendedor es necio uh -huh. en vender esa
0: idea, uh -huh.
1: ¿no? y entonces la gente no la quiere, entonces recibe muchos no, se frustra, entonces el esfuerzo en comercial es mayor, lo que tú quieras, y es muy probable que fracase. Con el design thinking, lo que tú haces, el paradigma es diferente. Tú te centras en el mercado, en la necesidad, en el uh -huh. problema que quieres resolver. Porque sí. al final de cuentas, si tú detectas una necesidad, hay 17.000 mil maneras de resolverlo. Sí. Habrá que explorar cuáles de esas $17,000 es la buena para que te la paguen, pero estás enfocado en, la, en el problema, en la necesidad, y eso te permite a ti como emprendedor también pivotear y decir, ah, ¿no va para acá? Ah, bueno, entonces es para acá o es para acá. Sí. Entonces el design thinking te da las bases para que tengas la habilidad de resolver problemas que pueden ser de modelo de negocio, pueden ser de conflictos de equipo, pueden ser de muchas razones. Y por eso para nosotros es tan importante el design thinking dentro de nuestras metodologías de estar en México.
0: Ok. Eh, ahorita que estás hablando de literal, pues, cómo las, ¿no? que prácticamente es como la experiencia, ¿no? que literal, uh -huh. lánzalo y ahí ves si funciona, o si no funciona claro. y te regresas. Y es, es más o menos lo mismo con un emprendedor, como que voy a sacar esta idea y si no funciona, voy para la otra y demás. Sí. Este, hay otra metodología, no sé tú qué opinas de, de esta, apenas yo la estoy conociendo y demás. Se llama Sprint. Ah, sí. Que es es un, me parece que es un emprendimiento de Google. De Google. Entonces, este, ¿qué, ¿qué opinas de esta metodología? O ¿Qué, ¿qué tiene como.?
1: Porque digo, no es que una metodología sea mejor que otra, obviamente cada sí. metodología tiene sus fuertes,
0: pero ¿cómo la compararías con el Design Thinking? Mira,
1: el, el, el sprint el Design sprint de Google básicamente es una metodología que toma, que toma elementos bien interesantes del startup del Design Thinking, de muchas metodologías ágiles, de construcción, de prototipos, etc. Y que pues, si viene de Google tiene que ser algo bastante interesante, ¿no? Nosotros inclusive eh, estamos también conociendo la metodología. Digo, ya la conozco yo, la conocen algunas partes del equipo. Queremos empezar a pilotear algunas cosas con la metodología. Es muy buena metodología. Pero ojo, también entendamos que las metodologías tienen sus particularidades, que también van a funcionar de acuerdo al contexto, de acuerdo al público, de acuerdo al cliente, de acuerdo a la gente que está involucrada en los procesos. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un libro bien interesante que acaba de sacar un amigo de nosotros, Rudy, que se llama Lean MX. Él lo que hizo, él se certificó y estudió con, con este Osterwalder y los creadores de Lean Startup y el Canvas y todo el rollo. Y él hizo unas adaptaciones a un, al, al Canvas Sí. para adecuarlo al contexto mexicano, ¿no? sí. entonces ese libro está padre, este, búscalo, eh, la verdad es que eh, se llama Línea MX, se llama ¿Por qué emprender en México?, ah, sí. De, eh, y la verdad es que ahí lo que te da a entender es que las metodologías, como tú dices, todas son, sus, todas son muy buenas, todas tienen sus particularidades, el chiste está en cómo nosotros aprendemos a sacar el mejor provecho a cada una dependiendo de la situación, el contexto y lo que tú quieras lograr como objetivo.
0: Ok. Eh, ese libro es el que estabas... Bueno, okay, ah, que sí te que, que lo tengo. en
1: ¿no? Sí. Ah, Ahorita okay. si ¿sí sí, le quieren sacar una fotito para que lo suban okay. o ¿No algo. Sí, está. la
0: publicamos ya para, también para que lo vean y también nosotros
1: Sí. Sí. De hecho, con él quiero correr un par de pilotos para pilotar la metodología en procesos de incubación. ¿No? Al final de cuentas, Startup México tiene que ser como cualquier otro, tiene que estar constantemente probando, experimentando, sacando resultados, validando, exacto, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante el perfil que yo traigo desde el punto de vista de la innovación, metido en la operación de la organización, porque normalmente un director de operaciones es como mucho más eh, estricto, cuadrado, como que procesos, procesos, entonces lo raro del perfil es que yo estoy, yo, para mí es probar, experimentar y todo, entonces es como sí tener orden, pero pues vamos a experimentar, vamos a probar, vamos a...
0: Y, y experimentas con todo y, y, el, el equipo, ¿no? Porque, claro. Eh, eh, igual es, una, es un, es un, bronco, un bronco, no de que hay que emprender, es que, es que mi equipo y no sé qué tanto. ¿Cómo, cómo tú, por ejemplo, en Startup México, les compartes esa, esa visión? Porque como te dices es muy cuadrado. O sea, ¿cómo, cómo empiezas tú a, a empezar a venderles la idea de que, mira, vamos a hacer esto, eh, a ver si funciona y que no, y que también la organización esté de acuerdo, porque si bien si es algo como que te está funcionando bastante tiempo, claro. ¿por qué habría de hacer un cambio? Mira,
1: está comprobado que los mejores tiempos para innovar es cuando estás bien. ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, aquí el chiste es, nunca estás bien. O sea, tener como ese chip de, nunca estamos bien y hay que estar constantemente evolucionando y no estar en una zona de confort. Ahora, mucho todo esto depende de que haya una muy buena relación con el equipo y que cada uno entienda el rol que juega dentro de la organización y que tengan ese compromiso con la organización. Entonces, por ejemplo, yo algo, algo que se me da mucho es mantener una muy buena comunicación con todos los miembros del equipo de Estado México, tanto en sede central como en todas las oficinas que tenemos en la República Mexicana, sí. como la oficina de Brasil, etc. ¿no? Sí. Yo constantemente estoy platicando con ellos. Me gusta romper los modelos de, de jerarquía, ¿no? como de, a ver, yo aquí soy tu jefe, sí. o sea, yo me meto con ellos, si están trabajando de repente me siento con ellos a chambear, les pregunto. O sea, normalmente los considero para todo. ¿no? Sí. Me gusta trabajar mucho con, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué propondrías? Oye, ¿tú qué piensas? ¿No? Porque al final de cuentas, el jefe no es la persona que más debe saber, sino es la persona que debe entender cómo todo puede operar de una manera y sacar el mejor provecho de, de los talentos de cada uno. ¿no? Porque al final de cuentas, todos son talentosos en algo. Entonces, en la medida en que tú detectes eso y lo sepas gestionar, es la medida en la que los equipos van a empezar a tener resultados. Y
0: parte de eso es que... Han, eh, digo, o sea, aquí se crecen, eh, sí, se formalizan. O sea, todo, lo, todo lo que quieran hacer de un emprendimiento, aquí lo pueden,
1: aquí lo pueden hacer. Entonces,
0: Así es. este, hay veces que de repente se les va alguien que, que por ejemplo, está siguiendo esa parte. No, es que me voy andar por acá y me quiero... Eh, no se parecen a decir, sí me gusta estar aquí, pero mejor me voy yo a hacer otras <risa> cosas. Así les sí, has educado. Sí. No, por supuesto,
1: mira, de hecho, <risa> de hecho está bien padre eso que me preguntas porque me acaba de pasar. Eh, una, una de las niñas que yo consideraba igual muy, muy importantes aquí por la experiencia y todo, este, pues me, nos acaba de avisar que se suma al equipo de, de una aceleradora internacional bastante bueno ¿no? Sí. Mira, obviamente yo como director de operaciones en ese momento dije, puta madre, o sea, se me va un elemento muy bueno, ¿no? Sí. Pero también dije, oye, qué chingón que la gente allá afuera, las empresas allá afuera internacionales, estén volteando a ver mi talento, porque eso habla muy bien de nosotros. ¿no? Entonces, o sea, oye, lo que hicimos Marcos, lo que hice yo, lo que hicimos fue, y me hizo, me encantó porque aparte nos pusimos de acuerdo y nada, fue felicitarla sí. y decirle, oye, padrísimo, qué bueno que te está yendo bien lo que necesites con nosotros. Entonces la realidad es que terminas teniendo una red bastante grande que te da un alcance mayor. De hecho, hay directores de campos que terminan posicionándose, que los terminan contratando en gobierno como directores de innovación, o se meten a otras empresas. O sea, sí. en realidad también sumes es una empresa creadora de talento. Sí. ¿no? Entonces, eso está padre. La verdad es que es algo manejable. Al final de cuentas, uh
0: -huh.
1: aquí hay más gente y habrá muchas más personas que quieran seguir aprendiendo y entrando a esto. Entonces, entre más estén saliendo y les esté yendo bien allá afuera, qué mejor para nosotros. Sí, además este, se amplía como la red, ¿no? Ya que, que ellos
0: necesiten de acá, se hace el match y, y se crece, ¿no? Claro. Eh, por, Pero... por ejemplo, cuando si te va un talento, ahorita justo que dices ¿Sí? que te acaba de pasar, ¿cómo lo haces como para... No sé si sea el término correcto como tapar o rellenar, o sea, como que ya tienes el perfil y lo rellenas. O sea, ¿qué hacen para poder, este, para que no impacte eso en la empresa y siga eh, su ritmo? Pues mira,
1: estos ajustes tienen que ver con un tema de horas nalga prácticamente prácticamente. ¿no? Sí. Si a esta persona le tomaba dos horas entender un proceso, pues posiblemente a una con menos experiencia le va a tomar seis Sí. Y tendremos que hacer el esfuerzo para que le dediquemos esas seis horas y nos sentemos a resolver lo que tenga que aprender, ¿no? Uh -huh. Y constantemente estarla experimentando y demás. De hecho, estoy trabajando junto con parte del equipo en formar un programa de Train the Trainers, sí. donde lo que queremos es ya justamente tener talento constantemente formado uh -huh. para que haya mucho más esa posibilidad de que si alguien sale, inmediatamente alguien entre a jugar ese rol. Sí. Pero también el mantener el contacto con ellos... O sea, yo sin problema en cualquier momento le puedo escribir a esta niña uh
0: -huh.
1: y decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos duda en esto, en, este, en esto, en uh esto. -huh. Y ella sin problema viene, nos habla y nos reflexiona. Sí, de uh -huh. como ecosistema
0: de todo se llevan bien. Así eh, es. Por ejemplo, es? este sistema como de trainers que ustedes están manejando, ¿ya lo están aplicando o lo van
1: a aplicar? No, lo vamos a aplicar. Lo estoy diseñando con el equipo. Lo estamos uh -huh. diseñando, viendo un programa, la estrategia, porque uh -huh. tenemos un, una una estrategia de expansión bastante interesante para el siguiente año. Entonces, pues obviamente vamos a necesitar más talento, más gente y estamos trabajando ahorita el programa. Es muy probable que hagamos como un, un programa donde abramos una convocatoria, eh, participe gente, aplique, nosotros hagamos una selección y corramos un proceso de training con ellos y de ahí escojamos a, a los que consideramos pues, ya con, con las habilidades desarrolladas que se puedan integrar al equipo.
0: Ok, y este programa... Va a salir en 2020, más o menos. Sí, es
1: para 2020. Yo creo que lo estoy proyectando más o menos como para marzo o abril del 2020.
0: Ah, ok. Entonces, uh -huh. este, igual, por ejemplo, toda esa información, eh, si cuando la tengan en más, y hay personas que están viendo aquí este sí, podcast, pues se lo lanzamos para que pues, se vengan, ¿no? Y prueben y vean todas las instalaciones, porque la verdad es que parece, no sé, entras y hay un. Este, una parte como para golf, el golfito,
1: ah. la playa, <ríe> las cabinas de llamadas, la sala de Xbox. No sé si también ya fueron este, para allá.
0: No, está, ¿Qué? que está?
1: Al fondo, está al fondo del lado izquierdo y hay como tres ah, pantallas con Xbox. Son... Aquí
0: dan
1: hay un auditorio, está la ah, cafetería, sí. el billar, el ping-pong. Aquí la intención es que los las startups, los emprendedores tengan todo, uh -huh. que no tengan que salir de este campus. Sí. Si quieren divertirse un rato, están las amenidades. Si quieren echar la flojera, están las hamacas. Sí. Si quieren comer, está la cafetería. Si quieren abogados, contadores, aquí lo tienen. Aquí están los auditorios, todo. Te ha
0: tocado así como decir, ya tengo un buen trabajo, me quiero despegar y si bajas y, o sea, si te ha sí. así como, vamos a. Mira, de
1: repente eh, están jugando por ahí unos emprendedores. Y de repente llego yo y, pues, ¿qué onda? Una reta, ¿No? Y así es muy casual, muy informal este muchos a veces no saben este que soy el CEO de Staro México lo cual también me gusta mucho porque me permite tener una relación como más natural ¿no?
0: pues de repente
1: no cuando presentan mira hay gente que le vale madre obviamente porque no se pues le da lo mismo no pero hay gente que de repente sí dice ay oye no sabía que es como no pues tranquilo ni la intención es esa o sea aquí se trabajar bien exacto ser amigo, ¿no? exacto debe ser muy natural la comunicación entonces las jerarquías Procuro no decir que tengo cierta posición. Uh -huh. Entonces yo llego y digo, ¿cómo están? que se dedican? Echamos el timpón y la red y el bullying y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí también lo hago de repente. Uh -huh. este, me he quedado uh -huh. dormido en la oficina. De repente uh -huh. también un par de veces.
0: Sí, tanto, o sea. tanto trabajo que...
1: Pero es lo que te digo, cuando te apasiona y te gusta, uh -huh. lo haces, uh -huh. lo haces. Eh,
0: ahorita precisamente que, es que te has quedado dormido, ¿qué es lo más difícil? O sea, de, porque tú manejas toda la parte operativa de la oficina, ¿sí? Así. ¿Qué dolores de cabezas así como frecuentes tienes que decir sí me gusta y todo? Pero pues solamente se tiene que eh, como balancear esto que tú pues, claro. pues, es parte de a lo mejor pues chamele duro y pues ya tengo yo mis beneficios. ¿Qué es lo más difícil de operar el, el negocio?
1: Mira, el siempre, momento? siempre, siempre lo más difícil van a ser las personas. Uh -huh. Las personas es... El mayor reto, porque aunque tú tengas tu core muy bien hecho, tus metodologías, tu planeación, tus números, todo lo técnico que tú quieras, si no sabes manejar con la gente, a la gente, si no sabes comunicarte con ellos, créeme que te puede tronar el negocio. Entonces, de repente, oye, que fulanito me dijo, que perenganito, y es que no me quiere ayudar, y no sé qué, y ya me dijo. Corresponde, entonces, como constantemente estar dialogando con ellos, de a ver, somos un equipo, necesitan colaborar, necesitan trabajar en conjunto, entender muy bien el perfil de que a lo mejor están los más relajados, a lo mejor está el intenso, el enojón, el que. Entonces, es un poquito como lidiar con ellos de, mira, no, a ver, tranquilo, este entiende que esta persona tiene ese perfil. Entonces, juego mucho ese rol constantemente. Entonces, de repente es donde te desgastas un poco porque dice, Ay, bueno, uy, bueno, está bien como niños de escuela, ¿no? A veces o sea, hay actitudes de repente, pero es normal y eso va a pasar en, en empresas chicas, medianas, grandes, gigantes, ¿no? Nosotros no tenemos un área de recursos humanos siendo que no la necesitamos todavía, ¿no? Entonces es un mucho el, constantemente eh, estoy comunicándome con ellos por porque... ejemplo
0: eh, Aquí en el bueno, que subimos y estaba con Ron y eh, tiene otra persona que, que es pelón, pero es de Chile, creo, me parece, o de donde dicen que, que es, que está ahí, por ejemplo, bajando aquí justo a la izquierda, está como un escritorio enfrente de la oficina de Rock.
1: Jack. Jack cameo Ajá. Un señor. Sí. 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 Jack, él, él es una empresa aliada a nosotros, que él lo que hace es un tema de marketing digital, estrategias digitales. Ah, okay. Este también es bastante bueno, Jack, tiene muchos años de experiencia. Este, con él trabajamos algunos proyectos y la intención es después empezarnos a traer gente que, que desarrolle, este, pues que le entre temas audiovisuales, contadores, abogados, sí. o sea, empezar lo que decía, la comunidad sí, tiene que estar aquí. A, a más, o
0: sea, más se demuestra que están empezando a hacerlo más,
1: sí. cada vez. integrar más gente, o sea, la, la intención es que aquí puedas encontrar todo. Sí, y aquí
0: tienes a su personaje más... Famoso, vayamos al sido, no sé si el más importante, pero el más famoso es este Marco, ¿no? Como, sí, por supuesto. Si pues. eh, ¿Cómo es, o sea, como trabajar con ellos? Porque muchas veces las personas de afuera lo ven y, y me ha tocado, ¿no? O sea, y me ha, o sea de estar de ese lado de es Marco y lo ven y todo y, y demás, pero pues, este, ¿qué se siente en trabajar con esas personas cuando más se de verlos como una figura famosa? Tú lo ves, yo sé quién es, cómo se trabaja, cómo se mueve a lo mejor lo conozco a él, claro. etc. Este, Normalmente, ¿cómo son estas personas como sí, Marcos sí. Este, en, en un ámbito ya cero como famoso? Claro, que claro. Marcos,
1: a... Pues mira, Marcos es un güey... Súper inteligente, de mucha experiencia, muy buen pedo, muy cagado. Este, Se sabe los mejores chistes que me cuentan. Este, mira, al final de cuentas, Marcos también es un emprendedor que toda lo, su vida ha estado emprendiendo, haciendo negocios. Este, es una persona con mucha experiencia que sabe lo que quiere, sabe dónde quiere ir. Y también, sobre todo, algo que tiene es que entiende también perfectamente el rol que puede jugar cada persona dentro de la organización entonces él también es mucho de, de, de conocer a las personas, de detectar, de saber que, cómo puede funcionar esta la otra, y aparte es un tipo muy hábil en temas de negocios, o sea, si tú le estás diciendo una idea un negocio, un proyecto él ya tiene 30 posibles negocios derivados de lo que le estás platicando en su cabeza, entonces es muy, muy intenso en que le estás platicando ya le quiere hablar a fulanito para ver si le interesa el negocio, entonces eso
0: está en lo que tiene que estar ¿no? pero
1: ya lo trae de manera natural entonces sí. a mí eso me encanta porque además yo también soy un poco inquieto en ese sentido, soy un poquito más interesado y todo, pero eh, me gusta mucho porque la manera de entendernos ha sido como muy muy natural ¿no? entonces la verdad es que Marcos aquí con la gente y todo pues, pues es como cualquier persona cuanto somos sí. personas, con sí. sus particularidades de
0: carácter porque todos la tenemos sí.
1: pero como, como cualquier persona
0: ¿no? Sí, y por ejemplo bueno, es un tema, hace dos, tres semanas, no, un mes más o menos, voy a dar una conferencia en San Luis y precisamente, eh, sin importar qué, porque conozco yo a este general Mejía, uh -huh. si este, y me dicen, ¿no? oye, es que, ¿y cómo lo conociste? No? O sea, porque hay personas que dicen, es que sin dinero eh, no puedes crecer, ¿no? hay otras que dicen, no, no, siento, otras que, no no, importa el dinero, sino los contactos, o sea, este es como una guerra de ver cuál es el factor que más te falta y, y siento que es más como las ganas de hacerlo porque me dicen, ¿y cómo lo conociste? Y es como, no, pues es que buenos eventos, uh -huh. ¿no? Y, y me dicen, ah, es que, no sé, me gustaría conocerlo así, le digo, pues es que ve, o sea, esfuérzate por lograr eso porque, este, digo, al final me tardé, tres, tres eventos me tardé en decir, oye, mira, estoy okay. haciendo esto, eh, y precisamente me inicié esto con una entrevista, es que ahorita ya está en el YouTube, y no, pues. me faltó mucho que mejorar, tengo un maestro que, que, que me más allá de regañarme me dijo, mira, estás haciendo mal, o sea, mejor vete por aquí. Te o sea, sí, mentore sí, al señor. final de cuentas, ¿no? Ah, y, y eso está muy padre porque ya ahorita ya en la conferencia precisamente digo cómo poder acercarte a las personas y que te escuchen porque es muy, es muy distinto que llegue un fan, hay una foto, ya, muy uh -huh, chido, sí. y, y ya. A decirle, ah, mira, ven, quiero conocerte, pero porque realmente creo, o sea, y es el objetivo, ¿no? O sea, sí. te vengo a conocer a ti porque creo que tú me puedes ayudar a hacer esto. ¿cómo ves? ¿Qué le damos? ¿no? Que precisamente más se ha de idolatrarlo, eh, lo tratas como una persona claro. que te hace esa, esa diferencia al momento de, de, de conocerlos, ¿no? Entonces, sí. este, precisamente al final, todo se lleva a cabo como o se enfrasca en constancia y en todo el tiempo estar como presente ahí en todas las Gracias. cosas. Hay, ¿no? Gracias. Eh, por ejemplo, ti, en la vida en general, ¿cuál es como el momento que más... Eh, difícil si te ha sido o sea, que es, oh, Estoy o por aquí o por afuera que Estuve a punto de dejar Todo lo que he okay. construido Porque no se explotó mi cabeza Mira,
1: dos, hay dos factores Dos momentos como muy de, de un punto de inflexión importante en mi vida Que es cuando me decidí Emprender eh, Coincidió con, con el nacimiento De mi primer bebé, de mi niña ¿no? entonces pues obviamente ahí es una decisión bien complicada porque sabes que vas a emprender donde va a haber muchos retos no va a haber dinero, va a haber mucho sacrificio donde no puedes estar con ellos entonces ahí fue como, ¡ta madre este... o sea voy a emprender al mismo tiempo que acaba de nacer mi niña mi primer bebé, este, ellos en Pachuca, yo en Ciudad de México entonces pues es tomar la decisión de sacrificar parte de esa vida personal y familiar por generar un patrimonio que después también lo quieres hacer por un legado y por entregarles a ellos y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, decidí emprender, a final de cuentas. Este, y yo creo que el segundo punto de decisión muy complicado fue justamente dejar esto que se había construido y tomar un nuevo camino, ¿no? Y también ahí son muchas cosas que pasan en, en, en la cabeza de cada quien, a final de cuentas, eh, pueden ser decisiones de negocio, pueden ser decisiones de visión, pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí. Pero siempre cuando tienes que soltar algo de lo que has entregado tu vida, tus años, tu corazón, es la decisión más difícil. Pero si tú ves que puede ser algo para bien, para tu familia, para los que te rodean y para ti, uh -huh. lo tienes que hacer. O sea, es la posición donde dices, si a ver, lo material me deja de importar porque hoy necesito otras cosas. Sí. ¿no? Entonces es cuando esas dos decisiones yo creo que han sido las más complicadas eh, que me han pasado a mí y que son muy personales.
0: Muy personal, ¿ok? y este, pues bueno gracias por, por compartirlo también y ahorita ya vamos a, a, a concluir este podcast igual esperamos eh, que surjan muchísimas cosas tanto de sí, sí. como de la nuestra que también nos estamos esforzando un poquito y poder conversar de cosas que ya se vienen y, y demás. Claro que este, sí. Al final, ¿qué un consejo que les des? Pero no el típico consejo así como, ah, este, échale ganas o eh, si te luchas y este, lo vas a conseguir. Sí, sí. ¿Qué consejos? A lo
1: mejor uno de, de self-thinking, no, o un, un hack
0: que tú tengas como por ahí decir, ah, pues mira, yo lo apliqué así, o he visto que alguien lo ha aplicado así y le funcionó. Y creo que lo puede, lo puede, mira. ¿lo puede apoyar a todos.
1: Algo que, que, que siempre yo les digo y que tienen que y que lo platico cuando doy conferencias y talleres es que, y vuelvo a insistir con el tema de la necesidad, cuando tú estés viendo, buscando cómo resolver un problema, no pienses en soluciones, piensa en cómo desarrollas ese problema. A ver, un ejemplo, ¿no? Hay una imagen que yo les pongo donde está un, un chavo y medio gordito con una computadora metida en el resorte del short, sin camisa, cocinando. Y la ¿no? Entonces yo les pregunto, eh, ¿qué necesita esta persona? ¿No? Entonces todos empiezan, una iPod, una computadora, una playera. Una... Entonces eso es pensar con soluciones. Y hay un sesgo que no necesariamente puede ser. Entonces nosotros tenemos que analizar desde pensar de qué necesita una persona quizás esa persona necesita una experiencia para sentirse cómodo para cocinar o quizás esa persona necesita estar concentrado o escuchar una receta o sea, es pensar como en, lo que, en, el, en el problema que rodea una situación de negocio y no directamente ir a la solución, porque si tú directamente te vas a proponer una solución solito tú estás matando N posibilidades que pueden ser posibilidades de mucho mejor negocio que lo que estás haciendo, y a lo mejor suena no un poco complicado lo que estoy diciendo, pero créeme que del 80% de los emprendedores que me pichan a mí, del 100% de los emprendedores que me pichan a mí, el 80% no sabe qué necesidad o qué problema resuelve. Okay. ¿Y sabes el problema que es eso para cuando haces un negocio?
0: Logras dinero, tocas eh, que mal invertidas, ¿no? Exacto. Desperdices
1: tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste en cosas que a lo mejor no eran por ahí entonces, ojo, ahí tengan mucho cuidado piensen en el problema y tengan la capacidad de voltear a buscar distintas opciones si se me ocurrió que es un celular pero el mercado no quiere un celular, no pasa nada voy con un libro, no pasa nada, voy con una cámara digo, exacto, pero posibilidades hay muchas no piensen directamente en la solución piensen en el problema y pregunten con la gente qué esperan para resolver ese problema perfecto Sí. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias. No, muchas He gracias a ustedes. Estar por aquí. Igualmente, y, gracias este, a ustedes.
0: Cualquier cosa que necesiten, eh, pues
1: bueno, no sé si te pueden mandar
0: correo a algún lado. Sí, mira, tengo cuenta de Instagram, favor.
1: que apenas la voy a empezar a tomar, sí. porque era muy personal, que es este... Eh, Chema-Serrano-MX. Sí. Mi Twitter es Lejomasere mi correo es chema.startupmexico.com entonces cualquiera de los medios me pueden escribir me pueden contactar y este, con mucho gusto pues le damos respuesta sus dudas. perfecto entonces bueno ahí lo tienen esto es un
0: eh, programa no un programa más sino un programa diferente de, de todo para guardianes del emprendimiento que pues es prácticamente eh, pues entre nosotros el, el ecosistema que nosotros estamos a manejar aquí es que si alguien ya más grande que tú o sea si pedirle apoyo en lo que tú vas haciendo claro. y una los, o sea, que los dos crezcan, es como bueno. Ahora sí, tú me apoyaste a mí eh, de cierta forma, fuiste pues, como un guardián para mí. Pues bueno, ahora yo voy con otras personas y, pues, a impulsarlos a hacer porque creo que también eh, eso es importante. El y Cierto. ese es la, el mensaje que nosotros queremos dar. Claro, vale, sí. muchas gracias. Muy, de muy en Gracias a ustedes. muy bien. Nos vemos.
1: Bye.